0: 오늘 같이 볼 말씀은 마태복음 5장 43절에서 48절. 제가 끝까지 읽어 드리겠습니다. 너희는 내 이웃을 사랑하고 원수를 미워하라고 말하는 것을 들었다. 그러나 나는 너희에게 말한다. 너희의 원수를 사랑하여라. 너희를 박해하는 사람들을 위해 기도하여라. 그러면 너희가 하늘에 계신 아버지의 아들이 될 것이다 너희 아버지는 악한 사람이나 선한 사람 모두에게 햇빛을 비추시고 의인과 죄인에게 비를 내려 주신다 만일 너희를 사랑하는 사람만 사랑한다면 무슨 상을 받을 수 있겠느냐 심지어 세리도 그만큼은 하지 않느냐 만일 너희 형제에게만 인사한다면 다른 사람들보다 너희가 더 나을 것이 무엇이냐 심지어 이방 사람들도 그만큼은 하지 않느냐 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지가 완전하신 것처럼 너희도 완전하도록 하여라 아멘 자, 다시 한번 늘 하듯이 자기 자신을 향해서 옆에 가족을 향해서 믿음을 선포하겠습니다 올해는 반드시 기도로 돌파할 것입니다 기도로 돌파할 것입니다. 아멘 오늘은 유머 하나로 설교를 시작하겠습니다. 유머니까 여러분이 안 웃기더라도 웃어주셔야 정서가 풍부하다는 것을 스스로 알게 되는 것이겠죠. 어느 날 태평양을 중심을 지나가는 비행기 한 대가 있었습니다. 그런데 그 비행기가 갑자기 추락할 위기가 된 거예요. 그래서 승무원이 새팔 아게질려 가지고 나와서 성그 많은 분들에게 호소했습니다 모든 짐을 다 내렸지만 이 비행기가 무게를 포무지 견디지 못해서 곧 추락할 위기에 있습니다. 딱세 사람의 사람의 무게만 없으면 견딜 것 같은데 혹시 우리 성경 여러분 가운데 정말 우리 모두를 살리기 위해서 자운에서 내려줄 분이 계실 수 없습니까? 라고 했다고 그럽니다나라의 자존심이 걸린 문제 같아서 제일 먼저 독일 사람이 죽음도 예술이다. 이렇게 선포하고 뛰어내렸다고 합니다. 질세라 또그 이어서 미국 사람이 세계 최강 미국 하면서 뛰어내렸다. 딱한 사람 남았는데 누가 나서겠습니까? 주최하듯이 우리 한국 사람이 나서서 대한독립만세 독도는 우리 땅 하면서 옆에 서 있는 일본 사람을 밀어버렸다고 그럽니다. 뭐, 일본 분을 뭐 이렇게 뭐, 감정이 있어서 그런 건 아니고요. 혹시 그런 오해하지 마시고 그냥 유머라고 하는 말인데 아마 이거는 우리 우리 한국 사람에게 통용되는 아마 어쩔 수 유머일 거라 생각이 듭니다. 그만큼 역사적으로 일본에 대한 감정이 있다 보니까 아, 그런 유머들이 있겠죠. 그래서 축구를 해도 다른 나라는 모르겠지만 일본하고 붙으면 반드시 이게 된다. 이런 선수들도 응원하는 국민들도 그 마음이 있는 걸 보면 참이 마음이 쉽게 가시지 않는 것 같습니다. 그만큼 받은 상처들이 뭐그 정치적 이용하는 못된 사람들도 있지만 그래도 역사를 공부한 사람이면 누구나 그 마음들을 갖기 마련인 것 같아요. 예수님께서 오늘 본문에 이 말씀을 하실 때 그런 역사적인 배경 속에서 같이 보면 참 좋을 것 같아요. 이 당시에 이스라엘 백성들에게 있어서 일본 같은 존재는 사실은 로마였습니다. 로마의 앞자에 이스라엘 백성들이 고통당하고 있었으니까요. 여러분 나라가 이렇게 보통 약할 때는 로마뿐만 아니라 주변의 다른 민족들도 다얕아보고 압제하고 괴롭히게 돼 있습니다. 더 마음이 상하는 것은 그 로마의 압제자가 되어서 같은 동족의 그 아픔을 마다하지 않고 그 압제자의 편에 서서 일하는 소위 말하면 그 반민족주의자 같은 자들도 어느 시대나 어느 나라나 그 시대에 있기에 마련인 것입니다. 그래서 자연히 모든 유대인들은 그런 정우의 대상들을 갖게 마련인 것입니다. 자기 나라 아닌 이방인 특피로마에 대해서 그리고 자기 민족이 불구하고 그들의 압제비가 된 노렸을 하는 사람들, 대표자 하면 세리들을 가르칠 수 있는 그런 자들을 생각하기 마련이었습니다. 이런 상황 가운데 주님께서 오늘 이 말씀을 하셨습니다. 너희는 내 이웃을 사랑하고 원수를 미워하라고 말하는 것을 들었다. 여기서 내 이웃을 사랑하라고 하는 말씀은 구약 레이기 19장 18절에도 나오는 말씀입니다. 그런데 원수를 미워하라고 하는 말씀은 사실 이렇게 직접적으로 명령처럼 하시는 구절은 구약 성경에 없습니다. 그럼에도 불구하고 왜 그러면 당대의 라비들은 원수를 미워하라는 이 말을 붙여서 백성들에게 가르쳤을까요? 그 이유는 당시의 시대의 상황이 바로 맞물려서 이 같은 영향을 받아서 가르친 것이죠. 그래서 여기서 원수 이렇게 말할 때는 로마 같은 이방 나라를 반드시 떠올렸고 조금 전에 언급했던 매국노 같은 세리들, 이런 자들을 원수라 단번에 떠올리게 되었을 것입니다. 바로 이런 시대 상황 가운데서 예수께서 새롭게 그 제자들에게 지침을 내리신 것이었습니다. 그러나 나는 너희에게 말한다. 너희의 원수를 사랑하여라. 너희를 박해하는 사람들을 위해 기도하여라. 우리식으로 하면 일제치하에 있을 그 당시에 일본과 친일파도 사랑하여라 그들을 위해 기도하여라 라고 하신 것입니다 뭐 여러분도 아시겠지만 이 말씀이 친일행각을 정당화하는 발언은 아니죠 나의 제자는 그 정오심을 넘어선 하나님 나라 통치를 받는 사람이 되라 라고 하신 말씀이었던 것입니다 그렇지만 이 말씀은 당시의 제자들이 듣기에는 충격적인 발언이었을 수 있을 것입니다. 도무지 사랑할 수 없는 미워하는 것이 정당한 당연하다고 공공의 적처럼 여기고 있는 이런 상황에서 오히려 이런 태도를 가지라고 하는 것은 마음으로 받아들이기 힘든 그런 말씀이었을 것입니다. 그런데 예수님의 이런 태도는 그분의 하신 말씀뿐만 아니라 그의 삶 자체가 일관되게 이렇게 사실은 사셨던 분이셨습니다. 오늘 이 말씀에 가장 확실한 예가 있다고 한다면 내 이웃을 사랑하라 이 같은 말씀을 어떠한 율법학자에게 말을 했더니 내 이웃이 누굽니까? 내심 자기는 여러 사람을 이렇게 많은 이웃을 생각하는 마음으로 이웃이 누군지를 제차 예수님께 물었을 때 주님이 그 이웃이 누구인지를 한 가지 비유를 들어서 설명하셨습니다. 그 비유 내용은 한 유대 남성이 예루살렘에서 예루살렘은좀 위쪽에 있습니다. 그리고 그 밑에 유명한 큰 도시가 여리고인데 여리고로 계곡을 따라 내려가고 있었다는 거죠. 그러다가 그 당시에 그렇게 모살듯이 되니까 도둑 강도 때가 중간에서 그 남자를 만났어 주죽을 패고 물건뿐만 아니라 옷도 다 벗겨버리고 그반 거의 죽여 거의 죽어갈 정도로 이렇게 해놓고 다 떠나버렸다 했습니다 조금만 있으면요 죽어갈 것 같은 위기에 있는 상황이었는데 마침 그때 제사장이 그 길을 지나가고 있었어요 제사장이 보았습니다 그런데 그냥 피해갔다고 말했습니다 죽은 시체를 만지는 부정해지니까. 금방 죽을 것 같으니까 그런 부정해지면 안 되니까 아니면 이 복잡한 일에 끼이고 싶지 않고 아무도 안 보니까 그냥 그 자리를 떠버린 거죠. 그런데 이어서 레이윈 또 지나가다가 그 사람을 봤지만 역시 보고 피했다고 말했습니다. 유대인 중에 유대인이라고 말할 수 있는 누구보다도 사랑을 실천하고 돌봐야 될 사람이지만 제사장과 레이는 떠났지만. 그 유대인들이 가장 해모하고 원수같이 여겼던 사마리아인이 여행을 하는 중에 그 길을 지나가게 된 것이었습니다. 그런데 그 사람은 그를 보자마자 너무 불쌍한 마음이 들어서 자기가 가지고 있는 기름과 포도주를 부어서 언급처치를 하고 씻은 다음에 자기 짐승에다가 그 사람을 태우고 가까운 주막, 우리 같으면 여강 같은 곳에 데려가서 밤낮으로 간호하면서 그 사람을 죽을 뻔한 그 사람을 살려내죠. 하루 지날쯤 되니까 어느 정도 의식도 돌아오니까 그 사람을 그 주막 주인에게 맡기고 떠나면서 내가 급한 일정에 있어서 가야 되기 때문에 가지만 원하 두 개를 주면서 이 사람 치료비로 써달라고 내가 반드시 돌아와서 더 많이 들었으면 내가 갚아주겠다고 하시는 일명 선한 사마리아인 그 비유들 예수님이 하셨습니다. 그러면서 유대인 중에 유대인이라고 하는 율법학자에게 이 강도 맞는 사람에게 있어서 주, 진정한 이웃은 누구냐라고 대무르게 되죠. 원수처럼 생각하는 그 사람도 이웃이 될수 있다. 그 이웃의 개념을 율법학자가 생각하는 아주 그 이상의 파격적인 도무지 이웃이라고 생각할 수 없는 대상인 반 이방인 같고 원수같이 여겼던 그들도 우리 이웃이다. 그렇게 마음을 가져야 된다. 나는 그런 스피릿을 가지고 온 구원자요. 나를 따르는 제자들은 그런 마음을 가져야 되는 거다. 그것을 그 비유를 통해서도 명백하게 예수님 이그 마음을 이처럼 드러내셨습니다. 그렇게 보면 예수님은 당신을 따르는 제자들, 오늘 나하면 예수를 믿는 저와 여러분은 우리 모두가 일반 사람들과 확연하게 달라야 될 것이 있다면 사람을 사랑하는 부분에 차이를 가져야 된다는 것을 알수 있습니다. 여러분 어떻습니까? 이런 말씀을 듣다 보면 자연이 우리를 돌아보게 되지 않을 수 없습니다. 주변 사람들이 보기에도 당연히 미워해야 할 사람이라고 여기는 그런 대상에 대해서도 그를 가치 있게 생각하고 그를 축복하며 살아가고 있는가 나는 그렇게 한번 돌아보는 시간이어야 될것 같습니다. 주님이 직접 하신 말씀이니까 주님 앞에 서면 이 기준으로 우리를 보시지 않겠습니까? 그렇지만 누구도 이 대답 앞에 저를 비롯해서 나 이렇게 살았어요. 예스 그렇습니다라고 자신에게 말할 분은 아마 별로 없을 것입니다. 왜냐하면 이 같은 삶은 아무리 착해도, 아무리 본시 선량한 사람이라도 살수 없기 때문에, 이렇게 살수 없기 때문에 그렇습니다. 그럼에도 불구하고 예수님께서 이런 말씀을 하신 것은 살아갈 수 있기 때문에 하신 말씀이지 않겠습니까? 그 이유가 뭔가, 이어서 나오는 45절을 한번 보겠습니다. 그러면 너희가 하늘에 계신 아버지의 아들이 될 것이다. 너희 아버지는... 악한 사람이나 선한 사람 모두에게 햇빛을 비추시고 의인과 죄인에게 빛을 내려주신다. 너희가 이렇게 사랑을 해야만 하늘에 계신 아버지의 아들이 될 것이다. 이렇게 하셨습니다. 이 말은 하나님의 아들이 되는 조건이 이런 무조건적인 사랑을 베푸는 것이다. 이렇게 말할 수는 없겠죠. 성경 전체를 볼 때에도 우리가 뭔가 행위를 함으로 비로소 하나님의 아들이 되는 구원을 받는 것은 아니니까요. 명백하게 우리가 하나님의 아들 되는 것은 딸이 되는 것은 우리를 위해서 대신 십자에 돌아가신 예수 그리스도를 믿음으로 나의 구주와 주인으로 영접하고 섬김으로 이루어지는 것이죠. 이 말씀의 의미는 우리가 하나님의 자녀라는 게 증명되는 것이 이것이라는 것입니다. 자녀가 되는 조건은 아니고 자녀가 되었으면 이런 식으로 나중에 나타나게 될 것이다. 라고 내다보시는 말씀이신 것입니다. 그래서 이 말은 두 가지 의미를 담고 있습니다. 첫째는 하늘에 계신 아버지께서 이런 사랑을 우리에게 주셨고 지금도 우리를 사랑하고 계시다는 뜻입니다. 예수님께서 본문에서 예를 들기를 너희 아버지는 악한 사람이나 선한 사람 모두에게 햇빛을 비추시고 의인과 죄인에게 빛을 내려주신다고 하셨습니다. 주님은 여전히 사랑을 베푸신다고 말씀하셨지만 우리는 우리에게 특별히 예수 믿는 저와 여러분에게는 더큰 사랑을 이미 주셨다는 것을 너무 잘 알고 있습니다. 그확신한 증거를 로마서 5장 8절과 10절에 이렇게 설명하고 있습니다. 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으셨습니다. 이리하여 하나님께서는 우리들에 대한 자기의 사랑을 실정하셨습니다. 확실히 보여주셨다 했습니다. 10절에서도 우리가 하나님의 원수일 때에도 하나님의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화해하게 되었다면 화해한 우리가 하나님의 생명으로 구원을 얻으리라는 것은 더욱더 확실한 말입니다. 우리가 이미 놀라운 오늘 이 말씀 다름 아닌 하나님부터 이런 사랑을 먼저 받았다는 것입니다. 그래서 자연스럽게 두 번째 의미가 나오는 거죠. 이런 사랑을 받아들인 사람들이 예수 믿는 우리들은 이렇게 결국 살아갈 수 있는 자가 그런 능력 있는 자가 되었다는 것입니다. 예수님을 믿고 그분과의 교제하는 일에 헌신하고 그분께 순중하고 그 말씀대로 따라가기 시작하면 우리는 이런 사람으로 점점 새롭게 되어지고 그분의 여기신 성령이 우리를 도우사 도무지 있을 수 없는 불가능한 이런 사랑을 실천한 사람이 되게 하신다는 것이죠. 그렇게 열매를 보이기 시작할 때 세상 사람들은 우리를 하나님 아들, 딸임을 입증 우리가 참으로 예수를 아는 사람이라는 것을 그들이 인정해주는 그런 일이 있다는 것입니다 이 같은 말씀을 요한복음에서도 예수님이 제자들에게 내가 너에게세 개명을 준다 서로 사랑하여라 내가 너희를 사랑하고 같이 너희도 서로 사랑하여라 너희가 서로 사랑하면 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄을알 것이다 라고 말했습니다 그래서 우리가 세상에서 예수님의 제자로서 세상과 완전히 다른 차이를 보여 줘야 될 부분은 사람을 사랑하는 부분에 있습니다. 복음을 열정으로 전하는 모습도 귀한 일이고 주를 위해서 열심히 뭔가 일을 사역을 하는 것도 정말 귀한 일이지만 기도에서 신기한 어떤 기적이 나타나는 것도 당연히 또 놀라운 일이지만 그러나 세상에 진짜 감동을 받는다라고 예수님이 말씀하신 한 가지는 바로 세상 사람들이 도무지 할수 없다고 말하는 이런 파격적인 사랑을 실천할 때 비로소 그들이 놀란다라고 이야기하셨습니다 그래서 예수님은 바로 이 사랑이 이 같은 사랑이 내 제자의 표시다라고 말씀하시는 것이었습니다 너희를 사랑하는 사람만 사랑한다면 심판날에 아무런 상도 받을 것이 없다 그 정도는 너희가 평소에 원수라고 생각했던 이방, 가깝게 말하면 로마 사람들도, 로마 구린들도 그렇게 한다라고 말씀을 하셨습니다. 너희가 만약에 형제들에게만 인사를 한다고 한다면 다른 사람보다 나을 것이 뭐 있느냐. 너희가 원수라고 내국노라고 말했던 세리들도 그 정도의 사랑은 한다라고 말씀했습니다. 그들이 원수라고 지칭했던 그들도 그 정도는 한다. 고추님이 말씀하신 것이었습니다. 그러면서 결론적으로 이 사랑의 실천을 강조하시는 말씀으로 마무리하죠. 48절에 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지가 완전하신 것처럼 너희도 완전하도록 하여라. 이렇게 말씀을 하셨습니다. Be perfect. 완전해져라. 하나님같이. 말씀하셨습니다. 앞에서 말씀드린 것처럼 우리 힘으로 노력으로 이렇게 될수 있는 게 아니라 예수를 믿으면 우리가 이런 삶을 살아갈 수 있는 자로 주님이 도우고 은혜를 주신다. 그런 말씀이죠. 이런 놀라운 삶을 살수 있도록 우리를 주님이 초대하셨다. 이렇게 보는 것이 옳습니다. 그래서 산상수은의 이 귀한 말씀, 그러나 도무지 지킬 수 없게 보이는 이 많은 말씀들을 대할 때 뭐라고 어떤 관점에서 보아야 된다 했습니까? 어드바이스로 보지 말고 굿뉴스로 이거는 내가 지킬 수 있도록 주님이 나를 부르셨다. 이런 사람으로까지 살아갈 수 있는 사람이 되었다는 라 기쁜 소식으로 그래서 우리 이런 삶을 기대하게 되는 것이죠. 지금 비록 이 말씀과 완전히 너무 거리가 먼 사람처럼 내가 지금 살고 있는 것 같이 보일지라도 여러분을 믿지 말고 여러분 스스로를 믿지 말고 여러분 안에 거하시는 그분을 더 붙잡으면 그분을 더 찾으면 그분에게 복종하고 그분이 나의 삶에 더 영향을 미치도록 더 맡기고 내 삶을 살면 그분이 나를 이런 인격으로 바꾸 가실 것이다. 아, 그 말씀. 그래서 우리는 믿음으로 의지함으로 맡기는 열심으로 살아가는 것이 그리스도이라 그래서 의인은 믿음으로 살아가야 되고 믿음으로 살아갈 때 진짜 의의 열매를 맺는 의인이 진짜 되는, 게, 되는 것이죠. 그래서 예수님을 잘 따라가고 순종하면 이런 사랑하는 사람으로 점점 변화된다, 내 인격이. 그거를 보여주는 아주 대표적인 말씀 한 구절만 인정한다면 베드로우서 1장 3절과 7절의 말씀입니다. 하나님께서는 우리가 그를 알모로 말미암아 예수를 알고 믿음으로 생명과 경건에 이르게 하는 모든 것을 그의 권능으로 우리에게 주셨습니다. 우리에게 생명, 경건에 이르게 하는 모든 권능을 주셨다. 예수를 알게 될 때, 믿게 되었을 때 그렇게 말하고 있습니다. 하나님은 우리를 부르셔서 그의 영광과 덕을 누리게 해 주신 분이십니다. 그는 이 영광과 덕으로 귀중하고 아주 위대한 약속들을 우리에게 주셨습니다. 그것은 이 약속들을 말미암아 여러분이 세상에서 정욕 때문에 부패하는 사람이 되는 것이 아니라 하나님의 성품에 참여하는 사람이 되게 하시려는 것입니다. 하나님의 성품, 그분을 닮도록. 참여하는, 쉐어하는, 가질 수 있는 사람이 되게 하셨다는 거예요. 그러면서 이렇게 설명합니다. 그렇기 때문에 그러므로 여러분은 열성을 다하여 그렇게 부르셨으니까, 그런 은혜가 주어지고 있으니까 소망 가지고 주님을 향하여 믿음에 대한 열정을 가지는 거예요. 그래서 어떻게 하느냐 하면 여러분의 믿음에 덕을 더하십시오. 군녀서, 뭔가 바르게 하려고 하는 그 믿음에 덕을 더하고 덕에 지식을 더하고 하나님에 대한 많은 진리들을 알아가고 그 지식에 절제를 더하고 절제에 인내를 더하고 오래 포기하지않고 꾸준히 주님을 따라가는 인내를 더하고 인내의 경건을 더하고 경건의 신도 간의 우애를 더하고 믿는 우리들 간에 사랑하는 것들을 배워가고 신도 간의 우애에서 드디어 사랑을 더하도록 하십시오. 믿음에 출발해서, 그리고, top of mountain, 산정상은, 우리 믿음의 산정상은, 사랑으로 끝나는 것입니다. 처음부터 사랑이 되는 게 아닙니다, 여러분. 사랑하지 않는다고, 왜 사랑이 없나, 너무 낙심하거나, 자책하거나, 다운되지 마시고, 아, 내가 아직도 믿음이 자라고 있는 여정이 있구나. 아직 정상에 도달하지 않은 사람이구나. 괴로워하지 말고, 겸손해 주십시오. 나는 아직도 공사 중인 사람처럼, 자라가야 될 사람이구나. 나는 정말 하나님 앞에 더 격류를 구해야 되겠구나. 은혜를 더 받아야 될 사람이구나. 이렇게 여기고 계속 주님을 찾아가면 되고 넘어질 일어서서 다시 붙잡고 또 시작하고 잘 따라가면 마침내 주님이 우리를 사랑하는 사람으로 그분이 성령의 열매의 첫째 그 사랑이듯이 그 사랑 앞에 다 따라오듯이 성령께서 그 하나님의 영이신 예수의 영이 우리 가운데 계신 예수의 영이 예수님 자신이시라고 말할 만큼 한 예수께서 우리를 그렇게 만들어 주실 것이다. 우리가 믿어야 되는 줄 믿습니다. 그래서 선상수연의 이 말씀이 굿뉴스가 되는 것입니다. 이번 주간에는 소도에 말씀드린 것은 고난 주간입니다. 예수께서 이 땅에 왜 오셨고 오신 가장 큰 이유는 물론 주옥 같은 가르침도 전하시고 수많은 기적도 일으키셔서 멋지게 보일 수 있겠지만 보금서의 3분의 1, 거의 반 가까이 이 일주일에 오늘 종료일 일부터 시작해 일주일에 할애한 이 보금서거든요. 그만큼 중요한 일이죠. 그러므로 이 주의 고난과 죽으심을 기념하는 고난주간에 그 죽음의 의미가 뭔지 우리에게 베푼 사랑이 얼마나 큰지를 묵상하는 시간을 보내야 될줄 믿습니다. 특히나 오늘 이 본문의 말씀 기억하시면서 그 같은 사랑을 우리에게 주셨고 받았으니 결국 우리의 삶도 그분을 따라서 우리가 이 정도까지 사랑하는 사람으로까지 살아가도록 초대받았구나. 그 생각을 하면서 내 주변의 사랑과의 관계를 돌아보는 시간을 보낸다면 고난 중간에 참으로 의미가 있을 줄있습니다 십자가 얼마나 아팠을까. 너무 가슴 아프다. 고통당하는 그것만 보고 슬퍼하면서 우울하고 괜히 그렇게 슬픈 표정을 짓는 것보다도 그 죽음을 가져온 놀라운 사랑 그리고 그 사랑받은 사람답게 나는 얼마나 이 사랑을 실천하며 살아가고 있는 나의 주변의 관계를 돌아보는 시간을 가진다면 얼마나 좋겠습니까 지금 내가 불편해하고 있는 사람은 없는가 내가 사랑해 줄사람 있는데 내가 혹시 그냥 묻어두고 살아가는 사람은 없는가 오늘 말씀처럼 사랑하고 어쩌면 축복해 줘야 할 사람이 있는데 그 관계를 새롭게 할 사람은 없는가. 당장 사랑하고 축복이 잘안 되면 그사람 관계를 끄집어내고 하나님 앞에서 주여 내가 이런 놀라운 사랑을 주님부터 먼저 받은 내가 이 관계를 주님처럼 처리하고 싶다고 실험하며 다루며 기도하고 그렇지 못한 나 자신을 회개하면서 주님 앞에 정말 용서해 달라고 불쌍히 여겨 달라고 사랑할 수 있도록 말씀대로 살아갈 수 있도록 도와달라고 기도하신다면 아마. 고난 중간에 상당히 주님께서 주 여러분에게 큰 은혜를 주실 줄 믿습니다. 그렇게 맞이하는 수련에 더큰 은혜를 주시고 그래서 우리가 부활주일맞게될 때에 하나님께서 우리를 크게 또 힘과 새로운 능력을 주시는 귀한 시간이 될줄 믿습니다. 그 마음을 가지고요. 이번 한 주간 이렇게 보냈으면 좋겠습니다. 사실 이런 일에 누구보다도 본을 보여야 될 어, 목사인 저지만 사실 저도 오늘 말씀을 보면서 내가 이렇게 주변 사람들을 특별히 우리 성도들을 사랑했나 했을 때참 그렇지 못한 부분이 너무 많이 생각이 나더라고요. 우리 성도들 가운데 혹시 저희의 그런 모습을 보시고 있었으면 견시윤 용서해 주시기를 바랍니다. 그런데 저도 믿음이 부족하니까 자라가면 아마 훨씬 지금 묻어야 예수님 말씀대로 또 주님 은혜로 사랑하는 목사가 되겠죠. 기다려주시고 저도 이 말씀에 순종하면 나갈 테니까 여러분 또 그렇게 하셨어. 여러분 한 사람 한 사람이 지금보다 훨씬 더 사랑이 많은 그런 사람이 되어주시면 우리 교회는 또 사랑이 충만한, 지금도 사랑하는 분들이 많지만 그런 교회가 될줄 믿습니다. 그래서 여러분 셀과 여러분 학교와 직장, 어디 가든지 여러분이 속한 모든 공동체에 오늘 예수님 같은 이런 멋진 혁명적이고 레디컬한 아주 급진적인 이런 놀라운 사랑을 실천하고 해 살아가는 그런여러분 남은 새해가 더 이루어지게 되기를 주의 여러분 축원합니다. 아멘